0: La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Es-tu prêt? Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de la réalité augmentée. Luc, désormais au micro ce soir, et vous savez ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on s'en va avec une émission de technologie, et pour m'accompagner comme à l'habitude quand on fait une émission sur la technologie, mon ami Steve Lévesque, salut Steve! Salut! Comment vas-tu mon cher?
1: Ça va pas pire, ça va pas pire, grosse journée, hein, mais <rire> ça va pas
0: pire. <rire> grosse journée dans le monde de la technologie? Euh, ouais, ouais, c'était pas mal ça, ouais. Ouais, hein, c'est, euh, on vit un peu là-dedans, puis on en entend des vertes et des pas mûres parfois, fait que ça... Ça agrémente, euh, ça agrémente la vie, mettons, qu'on pourrait dire. Euh, on a plusieurs sujets ce soir. Euh, donc, c'est sûr et certain que si la technologie ne vous intéresse pas, c'est peut-être pas l'émission pour vous. J'aimerais autant vous avertir en partant. Vous avez peut-être déjà écouté des émissions techno. Donc, si oui, ben, euh, j'espère que vous avez apprécié. Ça va être ça ce soir encore. Donc, j'espère que ça va être quelque chose que vous allez euh, aimer et peut-être apprendre ou juste apprécier. On va parler de Windows 10. Oui, encore. On va parler euh, d'un nouveau processeur euh, que Intel nous a euh, pondu. Puis je dis nouveau, euh, je mets mets comme des guillemets d'Anzur, parce que c'est plus ou moins nouveau. euh, Qui est le Intel i9 euh, 9900K. Euh, Microsoft qui qui travaille sur un nouveau produit pour la Xbox One. Euh, AMD qui a des nouvelles cartes vidéo. Euh, Ben, nouvelles, encore là, des gros guillemets d'Anzur. On va parler de nouveau Raspberry Pi. Euh, on va parler de quelques petits sujets sur la sécurité dans des euh, routeurs et dans des euh, disques SSD. Et puis, euh, et puis, on s'en va avec ça. Puis, si on a le temps... Là, euh, Steve va, va nous parler de, de quelque chose entre la NASA et Command Conquer. Je ne sais pas le, trop le rapport,
1: je n'ai pas, pas d'idée, <rire> fait que
0: si on peut se rendre, on se rendra. Mais là, comme j'ai titillé le sujet, il y a des gens qui vont dire « Hein? NASA et Command Conquer? » on va en parler à la fin. Euh, donc, bienvenue pour un show de 3 heures environ, parce que c'était tout le temps long. Non, on va essayer de faire ça court et, court et concis. Et si euh, je veux faire ça, ben, je vais arrêter de parler je vais dire à Steve de nous parler de son premier sujet, Windows 10 qui ouais. donne des, euh, finalement un sujet de discussion euh, quasi euh, perpétuel.
1: Effectivement. Euh, encore Windows 10 à, en avant-plan. C'est, c'est, ça va vraiment pas bien cette année pour, euh, pour euh, Microsoft. Là, de, du, du côté de Windows, là. ils ont énormément de misère avec leur, leur mise à jour. Après, avril et octobre ils avaient créé beaucoup de problèmes. Euh, on se souvient, la dernière fois, on avait parlé euh, du problème d'effacement de fichiers. Oui qui était problématique dans certains cas. C'est sûr que ce n'était pas la majorité, parce que c'était vraiment ciblé sur ceux que... il y avait des dossiers qui n'étaient euh, pas euh, locaux, comme, exemple, le bureau ou euh, les documents qui étaient dans un endroit réseau plutôt que local.
0: Ou un, dra- un lecteur D, genre. Si vous avez un lecteur C pour votre Windows, un lecteur D pour vos fichiers, vous avez décidé de mettre ça dans le lecteur D, mais ben, ça vous affectait. Ce n'est pas la majorité des usagers qui sont... C'est standard. Là. Ceux qui font aucune modification, qui, qui travaillent avec Windows de la manière que Windows s'installe, n'étaient normalement pas vraiment affectés par ça.
1: Oui, c'est ça. Là, maintenant, c'est le, 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 le logiciel d'extraction de fichiers, le gestionnaire, excusez, le gestionnaire de fichiers euh, zip oui. qui, euh, qui, qui fait des siennes. En fait, normalement, quand on extrait un, un dossier, un dossier compressé, euh, dans un dossier qui est déjà existant, s'il reconnaît des fichiers qui ont le même nom, il va proposer de remplacer ou d'ignorer ou de laisser décider pour chaque fichier. Mm-hmm. Avec la, la, la build 1809, il ne demande pas. Il écrase complètement les fichiers sans le demander.
0: Il n'y avait pas une question aussi que même parfois il écrasait le fichier, mais le nouveau fichier n'était même pas là? Ah, je me suis
1: pas rendu là dans, ouais, dans mes c'est, recherches, c'est pire que ça c'est, là. c'est pas juste
0: c'est pas juste qu'il fait pas qui écrase sans demander, c'est qu'il il disait qu'il écrasait mais quand tu regardais après ça ton fichier qui était supposé être le nouveau fichier qui avait écrasé l'autre était pas là non plus. Donc tu perdais carrément tes données là, c'était <rire> c'est pas mieux. Là. Non. <rire> fait, bref, <rire> fait que finalement utiliser utiliser 7zip ou Winzip ou ouais,
1: o- ouais, c'est autre ça. zip je sais pas monsieur, madame, tout le monde vont peut-être se contenter de l'archiveur de de Windows ceux qui sont un petit peu plus techno, je suis à peu près certain qu'ils ont un autre logiciel que que euh, celui-là moi-même j'aime pas vraiment celui-là de de Microsoft euh, j'utilise iZDark oui c'est ça Puis encore là tu sais c'est, le nombre d'usagers touchés est probablement plus grand, parce que c'est peut-être plus commun, mais ça se limite quand même peut-être à, à un certain nombre de personnes. Là. Mais c'est un problème par-dessus un autre. Par-dessus un autre.
0: Ouais, ça va pas bien, c'était... J'ai écouté un podcast qui parle justement strictement de Microsoft et tout ça, puis ils ont dit que c'était, c'était comme une soirée des amateurs chez, à Redmond. <rire> c'était, comme, <rire> c'était comme un open mic dans un bar où les comédiens euh, qui aimeraient avoir une carrière en comédie puis qui ont de la misère à raconter une blague qui ferait du monde au party de Noël se ramasse, mais c'était à peu près ça. Euh, c'était à peu près ça chez Microsoft pour le 1809. Ça va pas tellement bien. Puis le pays, c'est qu'ils ont sorti un communiqué sur leur blog en disant... Euh, c'est, on s'améliore de, de version en version et il y a de moins en moins de problèmes. Si vous voyez, les problèmes vont en diminuant. <rire> Puis euh, les, les gens qui suivent Microsoft disent « Non, les problèmes ne vont pas en diminuant. » C'est juste que les gens se sont écœurés de les rapporter parce que vous ouais. les ignorez. Fait que c'est, c'est tous des problèmes qui avaient été vus dans les releases qui vont au, euh, au Windows Insider, là, ceux qui sont inscrits. Il y a ça sur la Xbox aussi. Là, c'est comme la Xbox ouais. Preview. Là. Ou tu reçois le dashboard ou le le système d'exploitation de la Xbox un peu avant les autres pour tester. Puis ils s'attendent à ce que tu fasses des rapports de bugs si tu envoies. Mais ça existe pour Windows depuis depuis avant que ça existe sur la Xbox. Puis Microsoft ont juste ignoré parce que les problèmes qui ont été vécus par les usagers qui qui sont des usagers normaux, qui ont juste reçu la mise à jour avec Windows Update, ben ces problèmes-là avaient été rapportés déjà par les Windows Insider en disant regarde c'est parce que vous avez ce problème-là puis Microsoft a juste comme chanter une petite
1: chanson siffler puis virer ben, ils s'en sont c'est, foutus c'est pas des petits bugs là t'sais. c'est c'est quand même des, des, des... ben quand même assez majeur hein. ouais, oh, ouais c'est ça c'est, oui c'est ciblé c'est plus niche comme comme Nombre d'utilisateurs qui vont être touchés, mais c'est un problème majeur là.
0: Ouais. Oh, oui. c'est
1: qui écrase des fichiers carrément. Ou surtout que tu as un problème de perte de data, ça devient un problème majeur. Non, c'est ça. Puis, dans la même veine aussi, Microsoft a répondu justement euh, euh, pas longtemps après ça. Là. En fait, ça fait euh, même pas une semaine que, que cette nouvelle-là est sortie. En fait, c'est, c'est sûr que. Ils peuvent pas dire ben non, on va laisser ça de même aller, puis ça ne changera pas dans, dans les prochains mois, prochaines années. Ils n'ont pas le choix de de, 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 de faire un statement puis dire Regarde, ben, oui, on va on va faire attention à ce qu'on fait, puis on va s'améliorer, puis on va être plus je vais moi, dire proactif, mais si, si, ça, ça aurait toujours du être de même. Là, mais ouais. dans, dans les prochains euh, après, chose, Puis, justement, c'est ça qu'ils disent. Les, ils, ils vont essayer d'écouter plus, justement, les, les, les rapports qui viennent des Windows Insider. Puis, des, euh, puis, de porter une attention plus particulière, justement, à ça pour, pour pas que ces problèmes. qu'il y ait des versions qui sortent avec ce genre de problème-là. Là. Ouais, ouais.
0: Le problème avec Microsoft, c'est qu'ils ont eu exactement ou sensiblement les mêmes problèmes avec la version anniversaire de Windows 10 qui avait sorti, là, qui était une des premières, je pense, mises à jour. Euh, spécifique là, de Windows avec des nouvelles fonctionnalités, des choses. Il y avait eu le même genre de problème. Ouais. Ouais. Puis c'est comme ils n'ont pas appris de, leur, euh, de, de leurs erreurs. <rire> Mais, euh, bon. Parce que parce Windows, c'est, c'est pas mal fini pour tout de suite. Là. On n'aura pas de version. On n'aura pas de Windows 11. Windows 11, en théorie, vous l'avez déjà. Là. Euh, chaque, chaque fois qu'il y a un 18.09 ou, euh, ou le prochain, ça va être 19.03, je pense, quelque chose comme ça. Mais c'est des nouvelles fonctionnalités, c'est comme si on avait une nouvelle version de Windows. C'est rendu Windows comme un service maintenant. Là. Fait que c'est un Windows perpétuel. L'avantage, c'est qu'on n'aura pas besoin de repayer pour une autre version de Windows avant un bout de temps. D'un autre côté, si à chaque fois qu'ils nous sortent une nouvelle série de fonctionnalités, ils plantent des, euh, les fichiers des gens et des choses comme ça, le monde va juste se tanner et s'acheter un Mac. Non. Il ouais. faut être riche pour s'acheter un Mac. Non, c'est pas, pas vrai. Aussi. Mais c'est plus, c'est plus cher. <rire> pour le même produit, tu payes beaucoup plus cher, mais un Mac, c'est, c'est normalement ben. plus stable. Et c'est pas qu'ils n'ont pas de problème, mais c'est normalement plus stable et ils niaisent moins avec les systèmes d'exploitation.
1: Oui, puis je pense qu'on n'avait pas parlé dans nos nouvelles où c'est, ça a sorti peut-être entre les deux émissions qu'on a fait, mais le nouveau Mac Mini ouais. euh, qui, qui est sorti euh, est 500 plus cher que, que les autres. Que c'est... Ses prédécesseurs. Hein.
0: Oui, ouais, parce que ça crée la grogne un peu. Il ouais, y a quelqu'un chez, chez Apple qui a besoin d'un autre Bugatti-Veron, j'imagine. Euh, ouais. <rire> ouais. Ça, ça, en parlant de Mac, c'est même pas dans ma liste de sujets, mais as-tu vu, on sortit un, un, des nouveaux Mac avec un chip euh, T2 dedans. Puis ce que le chip T2 fait, c'est qu'il vérifie. Puis si tu vas faire réparer ton Mac euh, avec des pièces qui sont pas nécessairement euh, p- vendu par Apple ou fourni par Apple à, chez un centre de service Apple autorisé, le chip T2 peut juste désactiver ton Mac et le rendre inopérable. Oui, ouais, ouais, j'ai vu passer ça, oui. Ouais, fait qu'il y a des gens qui sont un petit peu en train de, de capoter, mais euh, c'est aussi une question de sécurité. Ça veut dire qu'avec, grâce à ce chip-là, quand tu fermes euh, ton, ton, ton Mac, euh, ben, ton, ton MacBook, là, ben, je pense que ça va être aussi avec les tablettes, quand tu vas fermer le couvert de ta tablette, euh, ça va empêcher la caméra de pouvoir être activée euh, via le logiciel, tu sais, via une application qui pourrait juste décider d'activer la caméra puis le micro pour t'enregistrer. Ça va être, euh, ça va être mécanique, ça va être hardware, donc on ne pourra pas uh... bypasser le hardware pour activer la caméra à l'insu de quelqu'un pour le filmer. Donc c'est une question de sécurité aussi. Mais le, la puce fait autre chose que ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas juste des désagréments. Il mais... <rire> y yeah, a, c'est ça. Il y a des agréments, mais il y a aussi des désagréments. <rire> euh, donc, c'est à peu près ça. Donc, euh, OK, c'est bon pour ça. On, on a même deux sujets en tant que un. Fait qu'un. Fait un moment donné, euh, 1809 va sortir, puis ça va s'appeler 1903. Euh, <rire> Intel, qui, euh, je pense c'est plus trop quoi faire avec les attaques un peu in- 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 incessantes d'AMD avec ces euh, nouveaux processeurs. Euh, ils ont sorti les Ryzen série euh, 1000, euh, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, série 1000. Là, ils ont sorti la série 2000, qui est du Ryzen 1.5. c'est pas vraiment du Ryzen 2, mais plus de performance à un prix moins, moins cher. Euh, mm. t- très, très performant. En multitâche, peu, peu performant nécessairement, pas aussi performant si euh, tes applications utilisent un seul cœur, mais quand tu commences à utiliser plus qu'un cœur, AMD ben commence à prendre le dessus. Euh, Intel est toujours meilleur dans les applications qui sont, euh, qui sont pas multicœurs nécessairement. Mais là, ils ont décidé de sortir un nouveau, et là, regardez dans les airs, les, guillemets, les gros guillemets nouveaux que je mets euh, Intel i9 euh, 9900K qui est tout simplement, un, c'est quoi un 7900K qui est soudé au lieu d'a- d'avoir de la pâte thermique en dessous du, euh, du heat spreader qui appelle, l'espèce de plaque de, de, d'aluminium qu'on embarque par-dessus où vous embarquez votre, euh, votre cooler par-dessus pour dissiper la chaleur. Euh, pas vraiment plus performant. Un peu plus, mais pas nécessairement plus performant. Ça reste le CPU euh, de jeu le plus performant que vous pouvez acheter présentement, mais côté prix, performance, ça vaut pas la peine.
1: Euh, tu as quoi de plus là-dessus? Euh, en fait, je ne sais pas, parce que moi, c'était pas le 9900K ah, okay. bon, que bah, j'avais comme... Okay. Euh... Alors, quel autre
0: euh, <rire> CPU euh, récent de Intel qui essaie euh, de reprendre sa place un peu euh, face à AMD? Veux-tu nous parler de deux?
1: C'est, le, c'est un i9 aussi, mais c'est le 9980XE okay. qui, qui, euh, qui est vraiment... Euh, qui est, qui est dédié pour le marché des... Euh, des, des, euh, des serveurs? Euh, pas des ouais. serveurs, mais des... Euh, j'essaie de, de le traduire en français en même temps. Les super high-end desktop, là, qui est vraiment pour les bureaux haut de gamme. Là, okay. Pour les ouais. ordi de bureau. C'est un 18 cœur euh, évidemment, à 36 threads. Mais, euh, tu sais, il semble pas être ben, plus performant. Oui, vous, ben, on n'a pas eu encore de tests euh, réel du processeur donc on peut pas vraiment comparer mais si on y va euh, juste en regardant le papier c'est un un 3 GHz qui peut aller jusqu'à 4.5 en turbo -hmm. qui est sensiblement à ce qu'on est capable de trouver aussi du côté d'AMD avec les Threadripper
0: ouais ouais. sauf qu'en tâches qui sont pas multi-threading ou multi-cœurs le, l'Intel va être plus vite tout le temps. Mais aussitôt que tu commences à utiliser des applications comme tu veux faire du, du Photoshop, tu veux faire du Adobe Premiere, le Ryzen ou le Threadripper de AMD
1: est beaucoup plus performant pour un prix.
0: <rire> beaucoup. <moins rire>
1: C'est là où j'en venais. Tu de plus en plus, les applications utilisent... le. le le, le, le multi-threading, puis profite des processeurs 64 bits puis de, 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 de tout ce que ça apporte.
0: mais même, même les jeux Call of Duty Black Ops 4 sur PC utilisent 4 coeurs maintenant. Fait que le...
1: Voilà, euh, tu sais. Ouais, ouais. j'ai, j'ai un peu de misère à comprendre, à Intel, de, de, de sortir un processeur comme ça, oui, OK, peut-être va être plus performant. À la limite, même s'il est plus performant ou un peu plus, parce qu'on s'entend qu'à la base, il y a les mêmes spectres, ou à peu près. Mais c'est deux fois plus cher que celle-là d'AMD. Oui, oui. Fait tu sais, juste t'sais, payer deux fois le prix pour peut-être avoir quoi, 10-15% de plus de performance, moi, je pense qu'il n'y a pas personne qui va faire ça, là.
0: Non, eh ben oui, les, les puristes d'Intel vont se lancer là-dessus. Les, les corporations qui ne jurent que par Intel parce que, bon, tu sais, des fois, tu as des applications, tu as une flotte de machines, tu veux rester dans le même type de processeur. Il y en a qui veulent pas aller avec AMD. Ben, oui, ouais, ils vont faire ça, mais ouais. normalement, ça n'a ça pas de sens. Ça ne fait aucun sens.
1: Euh, non, c'est ça. Ouais. C'est, c'est assez... Euh... Mais c'est ça. C'était, c'était la, la nouvelle était juste pour dire que il y en avait un nouveau qui est à peu près pareil comme les autres, mais qui est rendu à 2000 pièces le processeur.
0: C'est, j'ai vu passer une histoire. C'est tu, ça, euh, c'est tu justement ce processeur là qui euh, Intel ont sorti une confé- en conférence de presse et voici notre processeur le plus puissant à date avec 18 coeurs, Puis AMD est arrivé et dit tiens ma bière, voici un processeur 32 <rire> cœurs. <rire> <rire> je ne l'ai pas vu, ça. semble que je l'arrête tellement. Non, non, mais ils n'ont pas dit ça. Mais c'est moi qui ai me... dit ça. T'sais. Tiens, ma bière. Voici un coup processeur à 32 coeurs. Je vais juste regarder vite, vite. Je vais juste être sûr que je ne me trompe pas. Uh, 32 coeurs. Ouais, c'est ça. 32, 32 coeurs. Uh, c'est le Threadripper. Threadripper 29900WX. Au lieu de 18 coeurs, il y a 32 coeurs. Fait que uh, 32 coeurs. Uh, au lieu de, de 18. Fait que c'est comme, tiens ma bière, voici, voici <rire> plus ça. de core. Puis de, de, de nous un... autres, on le gère comme il faut. <rire> ah, c'est ça, puis nous autres, on le gère comme il faut. Mais chaque, chaque type de processeur a ses, euh, a ses forces, a ses faiblesses. Mais présentement, le, le, la personne qui veut se monter un PC9 devrait regarder du côté d'AMD même si tu n'as jamais été un fan d'AMD dans le temps, parce que oui, AMD a sorti de la merde là, dans les dernières années, là, mais franchement, ce qu'ils viennent de sortir avec, avec les Treadripper avec le Ryzen, le, le, le Ryzen, vraiment le Ryzen deuxième génération, le Zen 2 qui s'en vient au début de l'année prochaine, là, ils ont des bons produits puis c'est stable. J- je roule à 80%. 80% c'est du, euh, du Ryzen. Chez nous, j'ai un laptop qui roule, un PC portable qui roule un, un vieux Intel. Puis j'ai un vieux PC qui roule un vieux Intel. Le reste, c'est, c'est tout du Ryzen partout. Là. parce que c'est, c'est, Puis, puis je les aime, puis ça va bien. Puis je fais, du, je fais du Adobe Premiere pour les vidéos que je mets sur YouTube. Puis ça, ça, ça fait un rendu assez, super rapide. Là. C'est vraiment bien. Là. fait que Pas vraiment de, de raison d'acheter, d'acheter du Intel présentement. Puis je parlais du 9900K cest pour le prix du processeur du 9900K, tu as la carte maîtresse et le CPU du côté d'AMD. T'sais. Tandis que chez, chez Intel, tu as juste le CPU pour le même prix. C'est, là, je parle d'un 2700X, le Ryzen 7 2700X du côté d'AMD, ce qui se compare avec, euh, avec le, le, le Intel i9. Tu ouais. as les deux morceaux pour le prix juste du CPU.
1: J'ai en train de... De, de me racheter des pièces, moi aussi, pour, pour m'en monter une. Puis c'était un 1800X que je suis allé chercher. Là.
0: Ah, c'est sûr c'est... Non, c'est ça que. Moi, j'ai un 1700X dans mon PC présentement. Fait que, il faut que je l'overclock, par exemple. J'ai pas pris le temps de l'overclocker. Ça, ça se surcadence super bien, ces processeurs-là, en plus. Là. Mm-hmm. Euh, de, la GD, de la DDR4 euh, 3200, en plus. Euh, fait que, je vais pouvoir overclocker ça. Puis ça devrait, devrait rouler quand même pas si mal. Fait que ça, on verra pour Intel. Mais ça va pas super bien pour eux autres. Ils font de l'argent comme de l'eau mais euh, ça, c'est, c'est quand même là, ils sont en train de perdre un peu l'avance qu'il y avait en, envers, euh, envers AMD um, si on revient chez Microsoft euh, il y a une rumeur qui euh, dirait et euh, ça a l'air quand même assez valide euh, qui, euh, qu'on verrait une Xbox One sans disque euh, l'année prochaine donc un, un, un Xbox One sans lecteur Blu-ray euh, donc, mm-hmm. vous ne pourriez pas mettre de disque physique dedans. Euh, ce qui s'en va un peu avec ce que Microsoft veut faire, c'est que la plupart des gens, là, euh, on télécharge nos jeux maintenant. Oui, on achète des disques, mais je télécharge beaucoup de mes, de mes jeux. Euh, je vais les acheter sur le, le magasin Xbox en ligne. Je vais le télécharger, il va être installé. Puis l'avantage de, 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 d'avoir une copie numérique au lieu d'une copie physique, c'est que ben, si tu as deux Xbox, tu peux l'installer sur les deux Xbox sans avoir à traîner le disque d'un à l'autre. Puis souvent, avec les jeux Microsoft, ben, si tu achètes le jeu Microsoft euh, digital, ben, il fonctionne aussi sur ton Windows 10, ce que la copie ph- physique ne fait pas. Si c'est un jeu Play Anywhere de Microsoft. Là. Euh, donc, je pense que c'est la prochaine étape euh, de la console. Ce n'est pas la prochaine famille. Il ne faut pas la, la mélanger avec la famille qui serait la Scarlett, qui serait la prochaine famille de consoles euh, qui devrait sortir en 2020. Là. Mais euh, là, on parle vraiment juste d'un rafraîchissement de la Xbox One ou, ou de la Xbox One S là, avec euh, juste pas de, pas de disque physique. Il euh, y a des images qui roulent un peu sur Internet. C'est une console ouais. qui est beaucoup plus petite. Là. Euh, elle est, petit, elle est à peu près la largeur de deux, deux manettes Xbox, mais une à côté de l'autre, mettons. Là. Euh, c'est un peu plus petit. Probablement moins cher. On parle d'une console qui serait en dessous de 200$ US. Euh, donc, peut-être 225$, 250$ Canadien. 200... Il faudrait que ça soit en bas de 250$ Canadien. Parce que je pense qu'une Xbox. Euh... Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le prix des Xbox. Là. Euh, ça doit être à peu près ça, 250$. Une Xbox euh... One S, peut-être, Chut. ou 300$, je sais pas. Je vais essayer de boire ça vite enfin, fait. Ça fait, fait. longtemps que je pas regardé le prix des, des Xbox. Là. mais Donc, aux alentours de 200$. Ce qui, serait, ce qui serait quand même pas si mal. Euh, donc on verra, ça devrait venir l'année prochaine. Euh, Au sujet, on revient à AMD, on parlait des euh, processeurs Ryzen qui euh, bon, faisaient faisait tabac. Là, ça, ça fonctionne super bien pour, euh, pour AMD, ils ont repris beaucoup de parts de marché pour en enlever à Intel, ben, ils ont décidé de sortir une, euh, encore une fois, entre guillemets, une nouvelle carte vidéo. La RX 590 qui est euh, un rafraîchissement, une refonte légère de la RX 580 qui était un rafraîchissement léger de la RX 480. Donc, ça fait, euh, ça fait deux générations là, que, que vraiment AMD traîne la, ce qu'on appelle l'architecture Polaris. Euh, il y a l'architecture Vega là, qui est dans des cartes beaucoup plus chères, le Vega 56, Vega 64, qui sont des cartes qui sont plus équivalentes à une euh, GTX 1070, peut-être euh, 1070 Ti chez, euh, chez, euh, euh, chez 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 euh, Nvidia NBA. mais euh, c'est on n'est pas on n'est pas encore au, euh, au niveau d'avoir Les performances que, que Nvidia est capable de donner avec ses cartes. La 590, euh, c'est une carte, bon, comme j'ai dit, c'est une, une refonte légère, une amélioration de la 580. Euh, même, même, euh, même architecture Polaris. La, la nouvelle architecture qui s'appelle Navi. Euh, hey, listen! un avis dans... <rire> qui est, le, qui est le, le petit fatigant dans, 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 euh, dans euh, Zelda, euh, va sortir l'année prochaine. On ne sait pas ce que ça va donner euh, comparativement au euh, RTX euh, 20, 2070, 2080, 2080 Ti de Nvidia. Mais bon, on n'avait rien à présenter, on n'a rien de nouveau. Alors on va prendre un vieux produit puis on va euh, remettre une couche de peinture là-dessus puis on va sortir ça. Euh, C'est quand même pas si mal si vous avez une une RX euh, 580 euh, ou une GTX 1060 euh, de de, RX 580 de AMD ou une GTX 1060 euh, de Nvidia. Je ne me lancerai pas nécessairement au magasin pour aller m'en acheter une. Euh, les
1: gains sont minimes dépendant des jeux. Moi, euh, ouais, je, je regarde vite fait, c'est quelque chose comme entre 5 et 10% peut-être. Là.
0: Ouais, c'est ça. Fait que Ça ne vaut pas nécessairement euh, le fait de euh, mettre votre carte de côté et vous en racheter une nouvelle pour les performances que vous allez gagner. Si vous avez besoin d'une carte vidéo parce que vous n'en avez pas, vous, vous ne voulez pas jouer en 4K, vous ne voulez pas jouer en euh, plus que du 1080, euh, 1080p à 60 images secondes, ben la RX 590 pourrait être un choix intéressant, surtout que euh, pour un certain temps euh, ils vont donner trois jeux avec. Euh, donc vous allez recevoir un code de téléchargement. Pour avoir trois jeux avec votre RX 190 puis on parle de, de Division 2, on parle de Resident Evil, Evil 2 Remastered, puis on parle de Devil May Cry 5. Donc, trois jeux AAA euh, qu'on va vous donner euh, avec l'achat de la carte. Donc, si vous étiez pour vous acheter un ou plusieurs de ces jeux-là et vous avez besoin d'une carte vidéo, bien peut-être que dans ce cas-là, la RX 590 est un bon choix pour vous. Si vous avez déjà une carte, comme je disais, RX 180 GTX 1060, ça vaut pas nécessairement la mise à jour. Attendez la nouvelle architecture Navi de, qui va sortir l'année prochaine. Ou attendez peut-être la GTX 2060 qui devrait sortir. Euh, j'imagine on va être rendu début de l'année prochaine. Là. On dirait qu'NVIDIA... Euh, sortient un peu pour sortir d'autres produits. On a, on a vu la 2080, on a vu la série 2070, mais on n'a rien d'autre présentement. Ah, c'est on ça, a... la 20...
1: les 2060 retardent un peu. Voilà.
0: Oui, ça devrait arriver bientôt. Là. On devrait en entendre parler bientôt des 2060. Euh, mais c'est ça. Donc, 590, bon produit, produit qui a sa place sur le marché. Si vous n'avez pas déjà une carte qui est présentement assez performante. GTX, 10, euh, 5, 4, euh, GTX 1060, 6 ou 3 GB, gigab- euh, ça ne change pas grand-chose. Euh, ou une RX 180 ne euh, dépensez pas pour rien. Vous ne verrez pas de gains significatif pour dire que ça vaut la peine. Euh, Puis si vous avez quelque chose, euh, une, G- une GTX 1050 Ti ou une 1050, ben là, ça dépend toujours de vous. voulez-vous vraiment euh, dépenser un montant quand même conséquent? Là, on parle d'une carte qui est... Euh, si on, je regarde juste les 90, là, on parle d'une carte qui est aux alentours de 400 399 La moins chère, qui est le Unix FX Radian 590 Fat Boy. Fait gros garçon. Euh, hum. qui, qui est 400 fait que, euh, Ça commence à être cher pour pas nécessairement beaucoup plus de performance. Parce que si vous regardez... Puis vous voulez acheter une, une RX 580. Là, je compare des pommes avec des pommes. Là. Il, y a, il y a une, une RX 580 4 GB. Euh, faites-vous une fleur, puis dépensez plus d'argent pour vous acheter une 8 gig. Même présentement, euh, si je regarde la ASRock Phantom Gaming D euh, Radian RX 580 de 8 GB, avec le rabais postal sur Newegg à 250 euh, Si je regarde après ça... Il y a a quelques cartes à à 8GB qui sont en bas de 300$. Puis je regarde, il y en a une qui est juste une 4GB, je pense. Ah, j'ai pas mis les 4GB dans ma liste, c'est pour ça qu'elle apparaît pas. Mais je voyais que les 4GB étaient plus chers. Je regarde la 4GB, 8GB, 8GB, 8GB. Il y a des 4 gig qui sont plus chers. Présentement là, je descends la 4 gig est, 320... est 309 après rabais postal. Fait que présentement ça vaut zéro la peine d'acheter une 4 gigue. Ils sont plus chers que les 8 gig. Fait que ouais. achetez-vous, si là, de quoi achetez-vous une 8 gig, c'est une bonne carte. Là. Euh... Aux États-Unis, il y a une promotion encore où on reçoit deux des trois jeux qui viennent avec la RX 190. Avec une euh, RX-180, on ne semble pas avoir ça au Canada comme promotion. Je ne sais pas si ça va changer, peut-être, pour le Black Friday ou quelque chose comme ça. Là. Mais il euh, n'y a pas de promotion sur la RX-180. Il y en avait une avant, où ce qu'on recevait trois jeux. Il y avait Assassin's Creed Odyssey qui était dedans. Mais présentement, ça a l'air que la promotion n'est plus là. C'est juste avec la 190. Mais regarde, tu sais, on parle de 279, Comparé à 399$ pour une carte qui est 10-15% plus rapide. Côté rapp- rapport qualité-prix, performance, ça ne vaut pas la peine. Achetez-vous une, euh, une RX 580. C'est un bien meilleur deal. À 250$, cette carte-là, c'est un vol. C'est, un, mm. c'est vraiment vraiment un bon deal. Fait que si vous cherchez une carte vidéo qui peut faire du 1080p 60 images secondes euh, dans, ma- dans beaucoup de jeux en qualité ultra ou très élevée, vous cette carte-là va vous rendre très, très, très heureux. Euh, c'est une, une bonne carte qui va, qui va faire le travail. Euh, si vous aimez mieux une vidéo, c'est une 10,60 que ça vous prend 6 Go vous laissez faire la 3 Ce c'est pas, c'est pas vraiment la même architecture non plus. Bon, on va terminer là-dessus. C'est assez euh, pour AMD. <rire> tu vas nous parler de, de tarte aux framboises.
1: Oui, les nouvelles tartes aux framboises sont sorties. Oui. <rire> le... on, on a
0: fait la joke la première fois qu'on a parlé de, de Raspberry Pi. Qu'on, ouais, ouais. On la refait, on la recycle parce que ça fait un bout de temps.
1: Ouais. Euh, c'est le modèle euh, B, qui est pas. Oui, c'est ça. B. C'est pas A. C'est A. C'est-à-dire. A+,
0: B. Ils ont sorti le B. Ils ont sorti le B. Puis là, ils sortent le A. C'est, sûr, c'est
1: Le A, c'est une version du B, mais allégée. Un petit peu performance, on parle d'un processeur euh, qui est similaire, mais en version plus récente, au lieu d'être juste 2837, le BCM 2837, c'est le BCM 2837 B0, qui est à 1.4 GHz plutôt qu'à 1.2, légèrement plus rapide. Par contre, euh, on a seulement 512 m de RAM plutôt qu'un gigabit, -hmm. euh, un gigabit, un gig gig. gig de RAM. Puis, on n'a pas de carte réseau euh, physique. On a juste le Wi-Fi.
0: Ouais. Mais, mais Wi-Fi euh, a, B, euh, ça va être du euh, AC. Ouais, du... puis GNAC, ouais. Ouais, ça va être, fait que ça va être du, du euh, 2.4 GHz ou du 5 GHz. c'est un double, double bande, là, ce qui, va... ce qui est plus rapide, ce qui va être mieux là, au bout de la ligne. C'est
1: ça. Il y a, il y a la version du, euh, du Bluetooth que j'ai pas sous la main. Je ne sais pas si elle est plus récente. C'est une, c'est une low, euh, low, low energy, low, la low, même Low chose. energy
0: ou ouais, low power. Ça, demande, ça prend moins d'énergie. C'est ça. Euh, c'est que une que version 4.2. 4.2.
1: Ouais. Je ne sais pas si sur le, si sur le B+, c'était, euh, c'était le 4.2 aussi.
0: Là. Je pense que oui. Si je me rappelle bien, c'était la même, c'était la même chose.
1: Donc, c'est, ouais. c'est sensiblement la même chose, mais euh, un peu... Euh, allégé, un petit peu plus performant mais moins de, moins de mémoire, pas de carte réseau euh, H45 euh, puis pas de port USB aussi
0: Bluetooth 4.2 BLE sur euh, le B+, fait que
1: c'est, le, okay. le, le fait même que c'est la même chose ouais, le c'est même ça. fait qu'il, en fait il, il se retrouve à être plus petit ouais. plus compact plus compact c'est ça
0: même c'est si c'est cool. pas gros en partant, un Raspberry Pi euh, <rire> Il 3, trouve le là, faits. C'est, c'est à peu près la grosseur d'une carte de crédit euh, en, au t- en, en largeur, euh, longueur, mais euh, ça a l'épaisseur de deux ports USB, un par-dessus l'autre à peu près. là. À peu près, c'est ouais. vraiment pas gros. Là. Je m'en sers pour euh, faire toutes sortes de choses, Le Raspberry Pi 3. Euh, le zéro est plus petit, c'est la grosseur d'une barrette de, de mémoire de, de portable. mais euh, c'est pas hyper puissant mais ça peut faire tellement plein de choses pour des gens qui euh, auraient le goût euh, d'apprendre à à programmer en Python (rire) c'est assez puissant comme PC pareil
1: effectivement ça peut faire quand même même pas mal d'affaires puis cette version là va vraiment marquer la fin des Raspberry Pi 3 Euh, les prochains qui vont sortir vont probablement être les Raspberry Pi 4 Ouais. Je pense pas qu'ils sautent, euh, qu'ils qu'il, qu'il fassent comme Microsoft puis qu'ils passent de la version 8 à 10. Là.
0: Non, non. Puis, euh, <rire> ça va demander une refonte de l'architecture assez solide, selon ce qu'on a entendu parler. Là. Que le Raspberry, le, pour, pour faire le Raspberry Pi 4, euh, ils vont avoir à, refaire, à repenser vraiment euh, le, le principe complet du Raspberry Pi. Là. Ça ne sera pas ouais. juste une... Une, une petite refonte du Raspberry Pi 3. Un peu comme le du 2 au 3, c'était, c'était vraiment comme une refonte. Un euh, petit processeur plus rapide, des choses comme ça. mais Même format, euh, même, même genre de port USB, port Ethernet, des choses comme ça. Mais là, vraiment, on s'en va vers une nouvelle architecture. Effectivement. Ouais. fait pis C'est juste 25 euh, US. Euh, sont plus difficiles à avoir au Canada. Je ne sais pas si le, le 3A+, euh, est disponible sur Amazon, ça me surprendrait je sais qu'ils ont des B+, un moment donné ça va tomber sur Amazon, mais au Canada on les paye plus comme proche de 50$ que, que du 25$ original là. mais euh, si vous avez jamais joué avec ça, c'est, 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 c'est le fun mais faut, faut il euh, faut aimer gosser comme on dit il faut aimer ça, travailler puis euh, programmer nos propres affaires ou aller fouiller un peu là. c'est pas quelque chose qui est comme un PC avec Windows où c'est beaucoup plus simple à utiliser là. Euh, ça prend un peu plus de... Faut vouloir, euh, faut vouloir faire des recherches, puis des... Mais c'est le fun, un coup qu'on sait un peu comment ça fonctionne.
1: Là. J'essaie de voir, voir c'est sur euh... Buyupi, il est déjà sorti.
0: Moi, ouais, j'avais fait venir un Raspberry Pi 3 de là. C'est un magasin à Ottawa où vous pouvez ramasser
1: si vous voulez. Le A+, 32,95 canadiens.
0: Non, c'est quand même pas si mal.
1: Puis en stock.
0: Le seul problème avec euh, Biopi, c'est qu'il y a, y a de la, des frais de livraison où vous allez le chercher si vous passez par Ottawa.
1: Ouais.
0: Mais c'est intéressant quand même. Là. Fait que c'est, c'est un peu plus petit, fait que ça peut permettre de faire... Il y en a beaucoup qui font des, des consoles de rétro gaming avec ça. Fait une plus petite console. Où, euh, moi, je m'assure d'un Raspberry Pi 3 comme, euh, comme caméra et comme contrôleur pour une imprimante 3D. Donc, ça me permettrait de mettre ça dans un plus petit boîtier puis de la cacher un peu mieux, quoique le Pi est... 3 ouais, c'est ça. 3B n'est pas plus énorme. Là. <rire> mais tu sais, c'est un petit peu plus petit. Mais tu as moins de ports USB, tu n'as plus de ports réseau physique.
1: Ouais, c'est Ce
0: n'est pas la même chose, là, mais ça, 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 ça fait le travail quand même.
1: ouais c'est ça. J'avais dit tantôt qu'il n'y avait plus de ports USB. c'est pas tout à fait vrai. Bon. C'est, c'est le hub USB qui n'est plus là, mais il reste quand même un port USB sur le Pi.
0: Sur, sur le, le Pi. Ce le... C'est pas... C'est-tu 1?
1: Je pensais que c'était deux
0: au lieu de quatre. Euh,
1: moi, c'est, en cas, sur la photo que j'ai ici, T'en j'en ai juste un. un. Okay,
0: ok, c'est beau. Le, c'est c'est ouais. un. Le, le Raspberry Pi euh, B euh, en avait quatre, lui. Mais c'est, c'est du USB 2, c'est pas du USB 3 non plus. Ouais. C'est, c'est pas les, les plus rapides USB, là, mais bien, ça fait le travail pour, le... pour ce que c'est. Ça fait le travail. Euh, parfait. Euh, parler un petit peu de sécurité. Il y a des problèmes de sécurité avec différents bidules qu'on a probablement tous euh, à la maison. En tout cas, pour un, c'est certain. Euh, Des routeurs. Euh, Le routeur, c'est ce qui euh, est normalement entre votre modem euh, pour l'Internet, soit Bell, soit Vidéotron, soit TELUS, dépendant où vous êtes, et votre réseau à la maison. Euh, C'est ce qui donne les adresses euh, IP à tous vos ordinateurs, ce qui fait que tous vos ordinateurs, consoles de jeux, téléphones euh, et tout ça, quand sont branchés Wi-Fi chez vous, vous donne un accès à Internet. Et c'est ce qui vous protège aussi des petits pofins qui pourraient essayer d'entrer dans vos ordinateurs euh, à travers euh, le modem euh, qui n'est pas souvent tout le temps sécurisé euh, en mettant un pare-feu, ce qu'on appelle carrément un firewall. Là. Donc, ça empêche les gens de juste pouvoir rentrer facilement sur votre réseau et voir ce qu'il y a sur vos différents PC, consoles et tout ça. Euh, on a découvert que beaucoup de, de routeurs ont un chip ou une puce Broadcom dedans. Et puis, euh, depuis 2013, que ces puces-là sont utilisées dans différents, euh, différents routeurs, différents modèles, marques de routeurs. Et ça ouvre tout simplement une brèche de sécurité dans le protocole UPNP. Le protocole UPNP, c'est Universal Plug and Play. Ça a été au début mis de l'avant par, on y revient, Microsoft pour la Xbox. Pour que la Xbox puisse sortir et aller parler au serveur d'Xbox Xbox et tout ça. Bon, les, le, le, les jeux en ligne et tout ça. Bon, originalement, c'était ça le, le UPNP. Et puis, euh, majoritairement aujourd'hui, on pourrait juste probablement le désactiver. Je pense que votre Xbox, ça ne la dérangerait pas nécessairement. Je n'ai pas fait de test, mais euh, on a trouvé que euh, en faisant, si le, ce protocole-là est allumé, en faisant une euh, un petit, euh, petite recherche sur votre routeur sur le port 5431, eh bien, euh, on pouvait entrer dans le routeur et tranquillement, sans nom d'usager, sans de mot de passe. Reculer avec des commandes Unix assez simples et revenir tranquillement, pas vite, de reculons jusqu'au euh, route, donc à la base du cœur de votre routeur. Et à partir de là, ben, ramasser euh, le mot de passe euh, et le nom d'usager que vous avez donné pour euh, aller faire l'administration de votre routeur. Donc accéder à sa page web, changer ses configurations. Euh, et avoir accès à peu près à n'importe quoi qui est dans le routeur, dont la liste de mots de passe, euh, Wi-Fi et tout ça. Donc, euh, c'est ça. Donc, on peut prendre finalement possession de votre routeur à distance et s'amuser. Il euh, faut pas capoter. Hein? Euh, Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va se faire attaquer, mais... Il semblerait qu'il y a des botnets, dont des ordinateurs programmés pour faire ce genre de poffinerie, euh, qui euh, font juste des recherches et qui, à chaque fois qu'ils voient un routeur, ping euh, ou envoient un petit site recherche sur ce port-là et quand c'est ouvert, on euh, accède et on fait nos cochonneries. Euh, la suggestion, c'est euh, si vous avez un routeur et... je. J'espère que vous en avez un. Et c'est vraiment de toutes marques. Les marques populaires comme euh, D-Link. D-Link, il t'en a un puis un autre. Euh, -hmm. De de, de, de TP-Link. Quelques Linksys. euh, En tout cas, il y en a vraiment beaucoup. Ça serait d'aller voir le site du manufacturier pour voir s'il n'y a pas une mise à jour pour votre routeur et d'effectuer la mise à jour sur votre routeur. Et vous seriez probablement correct. Regardez la date de la mise à jour. Il faut que ça soit quelque chose de récent, donc dans le dernier mois, mois et demi peut-être, une mise à jour. Et faites-la et vous allez être correct. Ils ont, euh, ils ont mitigé ce, ce problème-là en fermant le port ou en changeant le type d'accès que tu peux avoir à partir de ce port-là. Mais euh, si vous le pouvez, là, faites votre mise à jour. Ça va vous sauver beaucoup de problèmes. Euh, bizarrement, euh, ma compagnie préférée de routeur. Sarcasme off. D-Link, qui, euh, à mon avis, est probablement la pire compagnie de routeurs qui existe sur le marché. Je n'achèterai plus jamais un de leurs produits parce que j'en ai eu et ça mourrait de gauche à droite sans avertissement, même si c'était pas tellement vieux. En tout cas, je n'ai pas trouvé ça bien, bien fiable. A euh, plusieurs modèles qui sont affectés. Euh, bizarrement, euh, plusieurs modèles utilisent exactement le même firmware dans le même micro-logiciel dans, euh, au cœur du, du routeur et ce n'est pas tous les routeurs qui vont être euh, qui vont être patchés. Euh, qui vont avoir cette, cette espèce de rustine-là pour régler le problème. Euh, D-Link a juste décidé que ben, dépendant de l'âge du routeur, il allait ou il n'allait pas mettre à jour le, son micro-logiciel. Euh, c'est bizarre parce que c'est exactement le même micro-logiciel qui roule sur la majorité de leurs routeurs. Il va juste pas prendre la peine de f- recréer un fichier pour tous les modèles. Ouais. Euh, donc une autre raison de ne pas s'acheter
1: un D-Link. Um... Si je regarde pour le mien qui est un ASUS. Mm-hmm. Puis la dernière version, celle que j'ai présentement, date du mois de juin.
0: Mathieu, ASUS n'est pas dans la liste.
1: Oh, il serait correct là-dessus.
0: Ouais, il n'y a aucun euh, routeur de marque ASUS dans la liste. Euh, je te dis, D-Link est celui qui en a probablement le plus. Il y a beaucoup de marques inconnues. Il euh, y a TP-Link qui commence à prendre beaucoup de place ouais. sur le marché. Euh, fois je regarde si le mien est dedans tu, le mien n'a pas l'air d'être dedans euh, puis, à part de ça bien, c'est beaucoup de marques inconnues là. Euh, mais juste c'est ça puis, si vous avez un modem euh, d'un, comme Bell ou Vidéotron qui inclut un routeur dedans euh, j'ai l'impression que Bell et Vidéotron vont s'être occupés de faire la mise à jour de votre routeur eux-mêmes je pense qu'ils peuvent pousser les mises à jour à distance. Là. Fait que je me casserai pas trop la tête si vous avez un modem avec, avec routeur intégré, de belles vidéos TELUS, peu importe. Là, euh, mm-hmm. si vous fournissez votre internet. D'après moi, vous êtes correct de ce côté-là. Euh, autre petit problème de sécurité qui sera euh, le dernier et qui sera mon dernier sujet pour ce soir. Après ça, on va parler de NASA et de Command Conquer. <rire> euh, ce sont euh, les SSD, euh, SSD qui, ça vous dit peut-être rien si vous n'êtes pas euh, euh, si vous ne suivez pas nécessairement euh, la, les, les, tout ce qui est matériel, euh, informatique. Mais un SSD, c'est ce qui euh, de plus en plus remplace un disque dur mécanique. Un disque dur, c'est, euh, sur, c'est ce qu'on garde nos, euh, nos informations dessus sur l'ordinateur. C'est le mor- un des morceaux les plus importants parce que sans ça, ben, vous, avez, vous avez rien. Pas de Windows, pas de fichiers, pas rien. Euh, normalement, c'est mécanique. Donc, c'est des plateaux qui tournent avec une tête de lecture. Un peu comme... Pour, pour vulgariser euh, les vieux 45 tours dans le temps où qu'on mettait une aiguille sur un disque et ça tournait, ça faisait de la musique. C'est un peu la même chose, mais différentes hauteurs et euh, scellées dans un boîtier parce qu'il ne faut pas que la poussière rentre là-dedans. Et tout ça et Donc, ça, c'était le vieux système qu'on utilise encore aujourd'hui. Là, si vous voyez un disque de, de, de 2, 3, 4, 6, 10 Tera, 8 Tera, ce sont des disques euh, qui sont mécaniques avec des plateaux qui tournent. Euh, les disques, euh, les disques euh, SSD, on est rendu, je pense, qu'à 1 Tera. Il y a peut-être des 2 Tera présentement aussi, là, mais c'est beaucoup plus cher. Mais c'est des disques qui ont aucune pièce mobile. C'est finalement de la mémoire dans un boîtier euh, qui forme un, un, un disque de grandeur continue. Là. Euh, donc, c'est des disques qui n'ont pas de, de pièces mobiles, donc sont beaucoup plus résistants au chocs et euh, au changement de température et ces choses-là. Là. Mais euh, c'est... euh, des disques qui peuvent avoir leur propre encryption. Donc, ils ont une encryption euh, qui est matérielle à l'intérieur du disque, mais euh, le système d'encryption qu'on utilise est vraiment comme très, très euh, médiocre euh, où la clé pour, si vous décidez d'encrypter vos fichiers, la clé d'encryption doit être partagée avec votre système d'exploitation Windows, Linux, peu importe. Et cette clé-là réside en mémoire et c'est très facile pour quelqu'un qui sait un peu comment d'aller chercher cette clé-là et de décrypter l'information qui est sur le disque, mais tu n'as même pas besoin de ça. Vous encryptez votre disque. Euh, je suis plus intelligent que je le suis présentement parce que moi, je serais pas capable. J'ai pas les connaissances pour faire ça, mais mettons que je les ai. Je prends le, votre disque de votre ordinateur. Il faut que j'aille un accès physique au disque. Déjà là, il faut que j'aille rentrer chez vous, trouver votre ordinateur, trouver un tournevis, enlever 10 heures dedans, partir avec, et puis je l'amène chez moi. Et puis là, je le branche et avec quelques commandes très, très simples, euh, j'accède à une, partie, à une, euh, une espèce de, de puce sur le, le, le SSD qui sert à, au débogage. Donc, qui va servir normalement uniquement euh, au, euh, quand on va mettre le, le, le disque dur, euh, quand on va créer le disque dur. Donc, on, on, à l'usine, on le crée, on utilise cette interface-là de débogage pour voir si le disque est fonctionnel et tout ça. Et ensuite, en théorie, on est supposé euh, faire euh, comme exploser. C'est comme un fusible. On est supposé faire exploser le lien avec cette, euh, cette interface de, dé- de débogage-là. Et puis, c'est pas réutilisable. Euh, ils ont trouvé, des chercheurs euh, très, très brillants, ont trouvé que la majorité des manufacturiers ne faisaient pas exploser, puis là, en guillemets, là, je vulgarise, cette espèce de fusible-là qui faisait Euh, euh, finalement désactiver ce qu'il appelle un JTAG. Donc, ça ça empêcherait d'être capable d'entrer dans le système de débogage du disque. En n'ayant pas fait ça, on laisse l'espèce de fonctionnalité de débogage ouverte et en sachant comment l'activer, on est capable de rentrer dans le système de débogage du disque et avec quelques commandes très simples, possiblement aussi simples que ce que ça prenait pour aller jouer dans votre routeur plus tôt, on est capable d'aller chercher la clé d'encryption qui est inclue dans, dans le disque de façon matérielle, aller la chercher et décrypter le disque et avoir accès à toutes les informations qui sont dessus. Euh, toi, le, l'usager un peu plus poussé qui connaît l'encryption et qui décide d'encrypter ces choses, se disent « Ah, mais moi, j'utilise BitLocker de Microsoft. » Non. Parce que si Microsoft s'aperçoit que ton disque est capable de faire de l'encryption matérielle, va-tu simplement dire à BitLocker « On utilise l'encryption matérielle du disque parce que ce disque-là fait de l'encryption matérielle et donc BitLocker en tant que tel est désactivé et on utilise l'encryption matérielle déficiente du disque. » Majoritairement, pour Monsieur et tout le monde, moi inclus, Steve probablement aussi, on n'a pas vraiment d'utilité à avoir nos informations de disque encryptées oui, on a peut-être des informations de rapport d'impôts et des de choses comme ça, mais en théorie, on n'est pas une cible assez intéressante pour que quelqu'un, tu sais, passe par mon châssis, tu sais, brise ma fenêtre pour venir voler mon SSD dans mon, dans mon ordinateur, pour aller le décrypter chez eux, pour ramasser ces informations, ou même... T'sais, moi, je n'encrypte pas mes informations sur mon disque. Tu vas le mettre dans un autre PC, tu vas avoir accès au, à, mes, à mes informations. Je le sais, je l'ai fait l'autre jour. J'ai enlevé un, un SSD d'un PC, je l'ai mis dans un boîtier externe, je l'ai branché dans un autre PC et pouf! Le répertoire, t'sais, le répertoire C que, qui était mon C sur mon autre PC est apparu. Avec tous mes fichiers, j'avais accès à mes choses. Si tu connais le nom d'usager, le mot de passe s'il si va te le demander pour ouvrir des fichiers qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui appartiennent à un utilisateur, tu rentres ça, tu vas avoir accès aux informations, ça c'est correct. Il y a une forme de sécurité, mais j'ai quand même accès au contenu du, du disque. Un coup encrypté, tu n'es pas supposé avoir accès, tu es supposé absolument rien voir. C'est comme si le disque était vide, mais avec la clé d'encryption, on a accès aux informations on est capable d'accéder à tout. Euh, il y a une manière... Euh, de dire à, à Windows 10, Windows 8, 8.1 et 10, ça n'existe pas dans Windows 7, de d'utiliser l'encryption BitLocker, même si il euh, y a de l'encryption matérielle sur votre disque. C'est juste de dire à Microsoft finalement utilise BitLocker. Le processus est un peu compliqué. Si vraiment ça vous intéresse, tapez-le dans Google, vous allez voir la procédure. Il faut aller désactiver Bit, faut aller, finalement désactiver BitLocker. Euh, ensuite, aller changer avec des commandes euh, dans, dans, le, dans, le, dans la fenêtre DOS là, euh, pour activer le bit- que BitLocker encrypte ton disque. Puis après ça, il faut retourner d'un registre pour remettre BitLocker. En tout cas, c'est une procédure hein? assez compliquée que tu ne joues pas dedans si tu n'es pas nécessairement confortable, confortable d'un registre. Mais ça se fait. Mais tu sais, la majorité du monde n'a pas nécessairement besoin de non. ça. Puis. Euh,
1: si j'ai bonne mémoire, BitLocker aussi est disponible logiquement sur les versions pro des Windows.
0: Possible. Possible.
1: Je crois que sur les versions f- familiales, moi ouais, et famille, ils n'ont pas ça. C'est même pas disponible, donc c'est
0: ça. Mais tu sais, l'encryption, normalement, ça va être des. Tu tu as un ordinateur de compagnie, tu as beaucoup de, de documents sensibles qui pourraient euh, être très, 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 très précieux pour un compétiteur. C'est encrypté données. Personnellement, au bureau, mon disque dur est encrypté. Si je le mets dans un autre PC, il est vide. Le PC voit rien. J'ai un beau disque dur vide de 500 gigs, il n'y a rien dessus. Aussitôt que je le remets dans mon PC, pouf, toutes mes données apparaissent. C'est encrypté. Normalement, c'est une clé qui est générée par une combinaison d'informations qui sont uniques à votre PC. Numéro de série du CPU, numéro de série de la carte maîtresse, des fois la MAC adresse de la carte réseau. Euh, c'est une combinaison d'informations qui vont cl- créer qui va créer une, une clé unique qui ne peut pas être recréée par rien d'autre. Mais euh, avec les disques SSD, la clé est facilement disponible en, en, en piratant un peu le, le disque. fait, que c'est, euh, c'est ça. Ce n'est euh, pas sécur même si on pense que c'est très, très sécur ouais. C'est un peu de la cochonnerie. Euh, aussi, juste dernière affaire, en parlant de Microsoft, Euh, Il y a une manière, euh, Microsoft est le seul euh, à fournir un antivirus qui peut rouler dans un bac à sable. C'est quoi un bac à sable? Ben C'est vraiment un environnement fermé où euh, les applications n'ont pas nécessairement accès euh, au au cœur du système d'exploitation. Donc... euh, Votre PC, ce qui roule dans le bac à sable n'a pas nécessairement accès aux ressources système. Donc, vraiment, la mémoire système, le 10.2 directement, n'a pas accès à tout ça. Euh, Microsoft a mis une nouvelle fonction qui va être activée avec les mises à jour que vous allez faire euh, de votre votre Windows 10 qui va finalement euh, pouvoir euh, dire à Windows Defender, qui est l'antivirus de Microsoft dans Windows 10, de rouler en mode bac à sable. Puis ce que ça fait, c'est que si jamais votre PC, euh, Windows Defender, trouve un virus, il va, il va pouvoir disposer du virus à l'intérieur du bac à sable. Ça va l'empêcher de se propager un peu partout dans votre système. Puis, euh, c- les antivirus, là, en théorie, là, ce que je vous conseille fortement, si vous avez Windows 10, vous n'avez pas besoin d'un antivirus. Payez pas pour McAfee, payez pas pour. Norton, ne payez pas pour i7 euh, ou peu importe quel antivirus, vous n'en avez pas de besoin. L'antivirus qui vient avec Windows 10, qui est Windows Defender, est, est assez puissant, assez efficace pour la majorité des choses. Euh, Puis le problème avec un antivirus, c'est que pour qu'un antivirus fonctionne, il faut qu'il euh, s'installe vraiment profondément à l'intérieur de votre système d'exploitation. Fait que vraiment profondément à l'intérieur de votre, de votre Windows 10, et ça arrive de temps en temps que des pirates euh, ou des, des gens qui veulent juste faire du trouble vont trouver des failles dans ces antivirus-là et vont, à cause justement que l'antivirus est tellement ancré profondément dans votre système, vont juste utiliser cette faille-là pour euh, faire, finalement avoir une menace pire que ce qu'il aurait pu avoir sans avoir cet, antivirus, cet, cet antivirus-là installé dans votre PC. » Donc, en mettant ça dans un bac à sable, en mettant Windows Defender dans un bac à sable, ben Microsoft, euh, premièrement, elle est le seul qui peut faire ça. <rire> donc, si euh, McAfee dit « Ah, nous autres aussi, on peut rouler en bac à sable », non, il faut que ça soit codé à l'intérieur du système d'exploitation et ben les seuls qui peuvent faire ça, euh, même mm. si euh, souvent on se plante, bien, <rire> c'est chez Microsoft. <rire> euh, donc, c'est le seul qui peut faire ça et le seul qui va pouvoir faire ça. Donc, euh, moi, je vous conseille fortement, là, vous faites ce que vous voulez, mais si... Euh, payez pas pour un antivirus, utilisez ce qui vient avec. C'est, euh, c'est assez bon pour euh, faire à peu près tout ce que ça va faire. Si vous n'êtes pas du genre à cliquer oui, 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 sur tous les messages qui apparaissent quand vous allez naviguer sur Internet, installer n'importe quoi, voir des sites louches, euh, vous n'aurez jamais de problème. Si ouais. vous faites tout ce que je viens de mentionner, ben là, vous êtes à <rire> vos risques et périls. Même un antivirus vous sauvera pas. Un jour, vous allez vous faire pincer pareil.
1: Ouais, c'est ça le T'sais, truc c'est
0: pas de cette louche <rire> et cliquez pas oui sur tout ce que vous voyez en partant puis c'est ça <rire>
1: puis les courriels si vous savez pas d'où ça vient si vous êtes pas sûr si, si votre ami vous écrit en anglais qui fait jamais ça et cliquez pas sur le lien flush ça puis ouais. faut pas Com- euh... communiquer avec lui avant euh,
0: en en envoyant un nouveau courriel en lui demandant m'as-tu envoyé cela effectivement ouvrez pas de fichier que vous connaissez pas vérifiez toujours avant d'ouvrir un fichier que vous ah c'est le fun il m'a envoyé une photo non peut-être qu'il vous a pas envoyé une photo faites, faites, faites attention Puis non vous êtes pas le millième visiteur puis vous gagnez pas une Ferrari <rire> ou quelque chose du genre tu ouais vois, c'est millième. ça
1: non non non,
0: soyez prudent. Euh, parfait. fait qu'on va finir là-dessus avec euh, NASA et Command and Conquer. Euh, vas-y et éduque-moi parce que j'ai <rire> pas entendu parler de ça pendant tout. Je ne sais pas du tout c'est quoi cela.
1: En fait, il n'y a aucun lien entre les deux. Oh, en ben merci de nous avoir écoutés. Okay. <rire> euh, c'était juste un peu, un peu par pur ben, plaisir un peu, mais c'est quand, c'est quand même surtout du côté de la NASA plus côté technologique, là, c'est que tu as sûrement entendu parler de euh, où, faut que je le prononce comme Oumuamua, moi, moi, qui est un, euh, qui un astéroïde qui ont, qui ont détecté, il y a, pas, ben, il y a quand même un, un petit bout, là, mais que les, les rumeurs voudraient que ça soit une sonde interstellaire envoyée par des aliens.
0: Ouais, ouais, j'ai vu ça passer à quelque part. Euh, c'est drôle parce que j'avais, je l'ai vu sur, passer sur Facebook puis j'avais deux articles. Puis j'ai été, j'ai été lire l'article puis j'ai ressorti. Puis comme de raison, Facebook ne te suit pas partout où tu vas. Donc en dessous de l'article que je venais de lire, j'avais deux autres liens à deux autres articles qui avaient rapport avec le même sujet, dont un disait... Ça, ceci pourrait être une, une sonde envoyée par des extraterrestres puis l'article directement en dessous disait cet, cet, euh, cet asté- ceci est un astéroïde et n'est pas une sonde envoyée par des extraterrestres Fait que, finalement, au lieu de cliquer pour aller lire l'article j'aurais juste pu lire ce qu'il y avait en dessous puis j'aurais eu ma réponse Mais bon.
1: ouais c'est ça sûr. Puis, la, la nouvelle là-dedans, c'est que, bon, malheureusement, pour ceux qui pensaient peut-être que ça allait être le cas, euh, c- ce n'est pas une sonde interstellaire envoyée par les aliens.
0: Ça aurait été, ça aurait été cool. J'avais, j'avais comme une espérance, mais, tu sais, d'un côté, c'est comme, tu sais, espère qu'ils ne sont pas méchants, espère qu'ils ne sont pas méchants, espère qu'ils sont pas méchants. Ouais, sont pas méchants.
1: Les, les raisons pour lesquelles... Euh, il y abond, abondait vers cette conclusion-là il était quand même assez, ben, assez, assez logique mm-hmm. parce que la forme que l'astéroïde a on n'a jamais vu un astéroïde comme ça dans notre galaxie
0: non parce ben que c'est pas rond normalement sont rondes ou rondoïdes d'une, d'une forme plus circulaire avec des cratères dedans celle-là est vraiment
1: longue Oui, c'est ça vraiment de forme allongée ouais ouais puis fait que c'est, c'est pour ça qu'il abondait vers ça, mais finalement, bon, ils ont. En fait, le le, le, le télescope Spitzer a, a non détecté, <rire> ou moi, moi. C'est drôle parce que c'est non détecté, mais en fait, c'est ça. C'est, quand il l'a euh, analysé, il, il a rien pu découvrir dessus. Donc, ça élimine, ça élimine les. les, les, les les, les, les possibilités que ça soit euh, métallique ou... ou, ou là, c'est, c'est, c'est l'échec de la détection par le, le, le spectre infrarouge indique que sa taille euh, est, donc, est pas ne peut donc être supérieure à 440 mètres. Okay. Selon les estimations, ce serait quelque chose comme 100 mètres. Mais euh, c'est ça. Ce c'est, ça serait... Euh, les dégagements de gaz emprisonnés dans l'astéroïde qui ferait en, en sorte que et, et, qu'on pensait peut-être que mais bon finalement euh, finalement ça fait pouet 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 pouet
0: on pète la ballonne
1: ouais mais ça. Mais moi aussi j'avoue que ça j'aurais aimé ça là, qu'on trouve quelque chose mais c'est tout ce qui est plus normal c'est juste qu'il vient d'ailleurs que de chez nous fait qu'il n'est pas pareil comme les autres ouais. un jour peut-être un jour, peut-être. Ben, c'est jamais. OK. C'est tu tout? Euh, EA, vite fait, on a à Ah, oui, OK, ah. EA, OK. Puis c'est, c'est un petit plaisir personnel parce que j'ai joué longtemps euh, à Command Conquer, euh, surtout à Alerte Rouge. OK. Et y ont euh, annoncé qu'ils allaient offrir une réédition des, des jeux, donc du premier Command Conquer et du euh, Alerte Rouge, y compris aussi euh, les extensions, donc opération survie, mission Taiga, mission MAD, euh, conflit du euh, Tiberium, et le tout euh, avec de la 4K. Euh, ils disent dans, dans l'article, ils disent comme il faut.
0: OK. Avec 12 000 DLC
1: ben, Je pense pas, parce que ça va être euh, comme des éditions, pas une édition anniversaire, mais tout va être dans le même pack. OK. Okay. Non mais ce serait très très electronic arts de, ouais. de mettre des dlc dans un vieux jeu de même. Effectivement. tu sais, présentement ils disent 23 ans après sa sortie, mais le jeu n'est pas encore sorti. Fait que peut-être qu'on va le voir plus dans peut-être dans deux ans pour fêter vraiment les 25 ans de Command and Conquer. Ouais, c'est, c'est quelque chose que, en tout cas, j'ai, j'ai, quand j'ai vu passer la nouvelle, ça m'a donné le goût de jouer à, à Alerte Rouge. Puis probablement que je vais l'installer puis que je vais aller faire une coupe de, je vais aller me faire me ramasser parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que je vais avoir perdu le tour, c'est sûr
0: ouais, Des fois, tu vas peut-être embarquer dedans, puis ça va bien aller. C'est, euh, c'est, pas mal le premier Command and Conquer, si je me rappelle bien, c'est pas mal le premier RTS, le premier real time strategy ou ce que tu dis de son genre. Après ça, il est venu, me semble, War. More... Euh, Warcraft, des choses comme ça. Mais il me semble ouais, que le je... premier, c'était Command and Conquer.
1: Je me rappelle pas. Entre, euh... Il y avait Dune aussi. Ouais, Starcraft, est arrivé après Warcraft?
0: Oui, Starcraft, il me semble, est arrivé après Warcraft. Je pense que oui. Mais il me semble que le premier Command and Conquer, c'était le premier jeu de ce genre-là. Euh, mais Dune est peut-être sorti avant. Peut-être. Parce Dune. Dune, c'était le même genre de jeu. Euh, qui est un, 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 un RTS là, euh, vu du dessus il me semble que Dune est
1: sorti en premier c'est pas... pis, euh, ouais. ça risque de donner quand même un bon jeu puis quelque chose qui va être euh, fidèle aux originaux parce que euh, c'est, c'est Petroglyph Game qui va s'occuper de, de, de créer ce, ce, cette réédition-là, c'est des anciens développeurs de Westwood Studios qui avaient créé les Command and Conquer. Okay. Ils travaillé dessus. Donc, on, on s'est assuré du côté d'IA d'avoir des gens qui ont travaillé sur Command and Conquer pour refaire la, la, la réédition, donc je pense que ça va donner quelque chose de bon.
0: Monsieur Dune, le, le, le jeu Dune était de Westwood Studios, justement. Euh... Non, le premier dune c'était Cryo Interactive. Le dune 2, c'était euh, Westwood Studio qui l'ont, euh, qui l'ont fait. Euh, Puis si je regarde, euh, dune 2, ok, on parle pas de on parle pas de Command Conquer là-dessus. Euh... Si je regarde Command and Conquer, je serait... Ça fait juste m'intéresser. Parce que ça c'est... sera en 95. Command and Conquer. Command and Conquer. Le premier Command and Conquer, 95. En DOS. Fait que Widun est sorti avant. Okay. Puis yep. Command and Conquer est sorti euh, ensuite. C'était Virgin Interactive euh, Entertainment, Electronic Arts, Sega et Nintendo. Si, bon, il t'en avait des éditeurs pour ce jeu-là. <rire> Mais oui, c'est ça. Donc euh, ouais, ça va être int- ça va être intéressant quand même. Je me rappelle avoir joué à ça dans le Puis c'était...
1: C'était, c'était les premiers jeux aussi qui utilisaient du live action comme, euh, ouais, comme, comme si...
0: de la vidéo, des cinématiques, ouais, là. Des ouais, cinématiques,
1: Ouais. Puis je sais pas s'ils vont refaire. J'imagine qu'ils ne referont pas avec les mêmes acteurs parce qu'ils vont avoir quand même 25 ans de plus. Ils se ressembleraient peut-être plus ou moins. Puis je ne sais pas non plus s'ils vont vouloir reprendre des. Des nouveaux acteurs ou s'ils vont juste reprendre les mêmes vidéos puis qu'ils vont adapter. Les...
0: Euh... Ouais, peut-être s'ils sont capables de retrouver les, euh, les fichiers originaux, peut-être être capable de les améliorer. Là, mais là, dans ce temps-là, c'était loin, c'était loin du, du, du HD. Là, c'était. un recul de 25
1: ans. Là, c'est, euh... Ça
0: devait être pix... c'était pixelisé par à peu près quand tu regardais des vidéos. Là, mais en tout cas, on verra ce qu'ils peuvent faire avec ça. Ça me surprendrait beaucoup qui. Euh... Qui reprennent les, les mêmes vidéos, puis encore moins les mêmes
1: acteurs. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait quand même 25 ans. En reprendre des nouveaux, il faudrait qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup parce que je, j'entends déjà la grogne des gens qui disent C'est pas mon personnage, c'est pas avec lui que je jouais. Puis...
0: Ouais, c'est ça. ça, ouais, ça, ça c'est... Les gens peuvent euh, pourraient euh, péter une petite tête. Mais bon, <rire> on verra bien. Donc, c'est bon, Steve, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela
1: euh, Facebook. Euh, Steve Levesque. Je pense que j'ai toujours pas changé ma photo. Ah oui, je l'ai changé. C'est un petit bonhomme qui rit. J'avais dans l'idée que c'était euh, une joie de football, mais je l'ai changé.
0: Okay.
1: C'est moi qui ai le gros smile d'en face avec le background de, de oui, euh, Captain Marvel.
0: Ah oui, oui. Un film qui s'en vient l'année prochaine. Oui, j'ai hâte. Oui, oui, ça a l'air, ça a l'air très bon. J'ai, j'ai hâte de voir ça. Ça va être intéressant. Parfait. Y a-tu d'autres places ou non? C'est, euh, c'est Pour Facebook, le moment,
1: hein? non. Il va probablement y avoir d'autres choses qui s'en viennent tranquillement, pas vite. Non?
0: OK. C'est bon. Euh, moi, sur Twitter, Scalazormo. Sur Facebook, Luc Desormo. Sur Instagram, Desormo Luc. J'ai aussi un autre podcast qui s'appelle Sa roule radio, où on parle de, de voitures. J'ai un, un canal YouTube où je mets euh, différentes choses. Imprimantes 3D, jeux vidéo et, euh, et choses comme ça. Euh, dernièrement, je joue à Farming Simulator 19. Euh, jeu qui. Ça m'a toujours intrigué, ces espèces de, de jeux de simulation-là. J'avais jamais eu la chance d'en essayer un avant. Euh, j'ai eu une offre pour avoir une clé pour une version Windows. Je l'ai, euh, j'ai pris cette, cette cette opportunité. J'ai joué, puis bizarrement, j'ai du fun. C'est, c'est drôle <rire> de jouer à un jeu où t'as, t'as rien à tuer. T'as, c'est, 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 tu laboures un champ avec ton tracteur. Tu plante du blé avec ton tracteur, tu ramasses le blé avec ton tracteur, tu fais des bottes, des balles de foin avec ton tracteur, c'est très très mollo, mais c'est très très poussé comme simulation il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu fasses pour que ça marche c'est, euh, c'est vraiment intéressant, j'ai mis une vidéo en ligne, ça vous tente d'aller voir ça euh, j'ai mis une vidéo du tutoriel que j'ai passé à travers euh, une place où je me crie moi-même après parce que J'étais en train de labourer le champ, puis finalement j'avais oublié de faire quelque chose, je labourais pas vraiment le champ, puis je, j'ai, j'ai écrit des, des mots, les gros mots à l'écran en disant, non, non, tu ne laboures pas. Tu sais, je te l'avais dit, je t'avais dit non, puis, parce que je labourais pas. Puis après, je, je m'aperçois, ah, fallait que je baisse la machine à labourer. Et je la baisse et ça fonctionne par après. Ouais. Mais c'est quand même intéressant comme jeu, c'est drôle.
1: Est-ce que euh, tu euh, pas de subvention du gouvernement?
0: Euh, à date, je n'ai pas eu de subvention du gouvernement ou de formulaire à
1: remplir. Je ne suis pas si loin que ça. C'est similaire au Québec, finalement. Oui,
0: c'est ça. Mais <rire> j'ai, euh, j'ai tout simplement fait le tutoriel. J'ai commencé une partie l'autre jour euh, Puis je voulais mettre une autre vidéo en ligne. Il que je la refasse parce que ça ne s'est pas passé comme je voulais. Là. Euh, mais je vais peut-être en parler aussi. Je vais peut-être mettre des, euh, des petits bouts de ma première partie dans la vidéo de... que je vais refaire là, parce que c'était, c'était juste drôle. J'étais en train de labourer un champ puis là tu peux passer d'un tracteur à l'autre euh, en faisant juste la en faisant le plus sur ta sur ta manette tu peux passer à tous tes tracteurs puis conduire un tracteur ou l'autre qui vont faire différentes choses dans ton champ puis à un moment donné j'ai, j'ai pesé sur un bouton je me suis ramassé dans une, euh, une place fer, un silo à grains ferroviaire sur le bord d'une, d'une traque de, de chemin de fer puis là, je savais plus comment retourner à ma ferme. Puis là, finalement, j'ai retrouvé, comme, j'ai retrouvé comment retourner à ma ferme euh, en, en appuyant sur une combinaison de boutons, en faisant quelque chose. Puis là, je passais d'un tracteur à l'autre après, puis je me suis ramassé à conduire un train. Puis j'ai jamais compris pourquoi, mais c'est <rire> drôle. Je, je conduisais le train, j'avançais, je reculais, j'arrêtais à des passages à niveau. Je me faisais klaxonner après des autos qui voulaient que j'avance parce que je bloquais le chemin. C'était hilarant, là. T'es,
1: t'es, t'as pas changé de jeu sans t'en rendre compte? Tu pas rendu non, dans non, Train Simulator?
0: Pas du tout, pas du tout. À moi qui ai mélangé deux jeux ensemble, <rire> que ce soit la même compagnie qui les fasse, mais non, j'ai pas fait ça. Mais c'est, c'est bien, fait que si ça vous tente, allez voir, euh, allez voir ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de, de vidéos aussi d'impression 3D, différents jeux, euh, différentes choses PC, Windows, euh, surcadençage de, 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 de CPU, de cartes vidéo. Oui. Des choses que, qui m'intéressent. Le nombre, de, le nombre de, de, d'abonnés monte tranquillement. Fait que c'est quand même intéressant. Euh, donc, c'est pas mal ça. Merci. Euh, si vous avez passé à travers l'émission, vous avez tout écouté. Euh, félicitations. Vous gagnez deux morceaux de robot. Et puis, euh, on se reparle la semaine prochaine où on devrait revenir avec une émission un peu, plus, euh, un peu plus normale sur un film, un jeu ou une combinaison des deux. Donc, merci d'avoir écouté cette émission. Puis on se dit à la prochaine. Bye tout le
1: monde. Bye. <musique>